0: نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی شدید ترین مخالفت کی گئی آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں آپ کو دبانے اور ناکام کرنے کے لیے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا مگر آپ کا مشن بڑھتا رہا یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں تک اسلام کی آواز پہنچی وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی مکے والے بہت ستاتے تھے آپ نے مکے کے مسلمانوں سے کہا مدینے میں اللہ نے تمہارے لیے کچھ بھائی اور مددگار مہیا کر دیے ہیں تم لوگ وہاں چلے جاؤ لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے خورائش کو اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جانے سے روکیں کچھ لوگوں کو مارا کچھ لوگوں کو پکڑ کر گھروں میں بند کر دیا تاہم بیشتر لوگ کسی نہ کسی طرح مکے سے مدینہ پہنچ گئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی قریش کو اندازہ ہو گیا کہ تمام مسلمانوں کو مدینہ بھیجنے کے بعد اب پیغمبر اسلام خود بھی مدینہ چلے جائیں گے چنانچہ بنو حاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے سردار دار النوا یعنی بن بنقلاب کا مکان میں جمع ہوئے مشورے میں مختلف تجویزیں سامنے آئیں بلاخر اس رائے پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی تلوار لے اور بیک وقت حملہ آور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا بنو ہاشم تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جائیں گے اس کے بعد اگلی رات کو تمام سرداروں نے آپ کا مکان گھیر لیا تاکہ صبح کو جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اچانک حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کی خبر تھی اور آپ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے چنانچہ اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ اسی رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے ساتھ مکے سے نکل گئے آپ مکے سے چل کر چار میل کے فاصلے پر جبل ثور کے ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے آپ کو اندازہ تھا کہ خریش کو جب معلوم ہوگا کہ آپ مکے سے چلے گئے ہیں تو وہ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکلیں گے اس لیے آپ چاہتے تھے کہ چند دن ثور میں گزاریں اور جب قریش کی تلاش رکے تو مدینہ کا سفر کریں اب قریش کے سوار چاروں طرف آپ کی تلاش میں دوڑنے لگے یہاں تک کہ ایک دستہ غارے ثور تک بھی پہنچ گیا یہ لوگ تلواریں لیے ہوئے غار ثور کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دکھائی دے رہے تھے یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا ابو بکر صدیق نے کہا اے خدا کے رسول دشمن تو یہاں تک پہنچ گیا آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اطمینان کے ساتھ فرمایا آیا ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو یا ابا بکر مادن کا بےطنع اللہ نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ ذات الرقا ہے جو چار ہجری میں پیش آیا اس غزبے کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت جابر اللہ عنہ کے واسطے سے صحیح بخاری کتاب المغازی میں نقل ہوا ہے سیرت کی کتابوں, کتابوں میں بھی یہ واقعہ معمولی فرق کے ساتھ آیا ہے بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام غورث ابن الحارث تھا اس نے اپنی قوم سے کہا کیا میں تمہارے لیے محمد کو قتل کر دوں انہوں نے کہا ضرور مگر تم کیسے ان کو قتل کرو گے غورص نے کہا میں ان کو غفلت کی حالت میں پکڑوں گا اور قتل کر دوں گا اس کے بعد غورت روانہ ہوا وہ ایک مقام پر پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اس مقام پر درخت اور جھاڑیاں تھیں لوگ جھاڑیوں کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور اپنی تلوار آپ نے درخت کی شاخ سے لٹکا دی تھی اتنے میں مذکورہ عرابی غورت آپ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اس نے جب دیکھا کہ آپ طرح لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی تلوار بھی آپ سے الگ درخت کے اوپر لٹک رہی ہے تو اس نے بڑھ کر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی پھر تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور کہا آپ کو کون مجھ سے بچائے گا یا محمد منی آپ نے فرمایا اللہ حیرابی نے تلوار کو ہلاتے ہوئے کہا اپنی اس تلوار کی طرف دیکھو جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے کیا تم کو اس سے ڈر نہیں معلوم ہوتا آپ نے فرمایا نہیں میں تم سے کیوں ڈروں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا آپ کے پر اعتماد جواب کے بعد اعرابی کو اقدام کی ہمت نہ ہوئی اس نے تلوار میان میں ڈال کر آپ کو واپس کر دی فشامل عراب اب آپ نے عرابی کو بٹھایا اور لوگوں کو آواز دی لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک عرابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے آپ نے پورا قصہ بتایا اعرابی سہما ہوا تھا کہ اب شاید تلوار میری گردن پر چلے گی مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کو کوئی سزا نہ دی بہوالا سیرت ابن حشام جل تین تفسیر ابن کثیر جل اول جو لوگ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں ان کو کسی دوسری چیز کا خوف نہیں رہتا یہ عقیدہ کہ اللہ ایک زندہ اور طاقتور ہستی کی حیثیت سے ہر وقت موجود ہے ان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلے میں نڈر بنا دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کسی شخص کی سب سے بڑی طاقت بے خوفی ہے دشمن کو اگر یقین ہو جائے کہ اس کا حریف اس سے نہیں ڈرتا تو وہ خود اس سے ڈرنے لگتا ہے نمبر چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزو خندق ہے جو شوال پانچ ہجری میں پیش آیا اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے یعنی فوجوں کا غزو اس جنگ میں عرب کے مختلف قبیلوں نے مل کر مدینے پر حملہ کر دیا تھا قبائل قریش قبائل غتفان قبائل یہود کے دس ہزار سے زیادہ افراد اس میں شریک تھے یہ حملہ کتنا شدید تھا اس کا اندازہ قرآن کے الفاظ سے ہوتا ہے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تمہارے اوپر چڑھائے اس وقت ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت اہل ایمان کی بڑی جانچ ہوئی اور وہ بہت ہلا مارے گئے بہبالا سورت الحضاب مخالفین اسلام کا یہ لشکر پوری طرح ہتھیار بند تھا اس میں ساڑھے چار ہزار اونٹ اور تین سو گھوڑے تھے دشمنوں نے مدینے کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ باہر سے ہر قسم کی امداد آنا بند ہو گئی سامان رسد کی اتنی کمی ہوئی کہ لوگ فاقے کرنے لگے اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مختلف قبائل ایک ساتھ ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا سلمان فارسی کی رائے کے مطابق طے ہوا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اس وقت مدینہ تین طرف سے پہاڑوں گھنے درختوں اور مکانات کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا شمال مغربی حصہ خالی تھا طے ہوا کہ اس کھلے ہوئے حصے میں دو پہاڑوں کے درمیان خندق کھودی جائے چنانچہ چھے دن کی لگاتار محنت سے ایک خندق کھود کر تیار کی گئی یہ خندق دشمنوں کی یلغار کو روکنے کے لیے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ اس غزوے کا نام غزو خندق پڑ گیا سیرت کی کتابوں میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال سامنے آتا ہے ایک معمولی خندق دشمنوں کی فوج کو روکنے کا سبب کیسے بن گئی مذکورہ تفصیلات کے مطابق یہ خندق تقریباً چھ کلو میٹر لمبی تھی اور اس کی گہرائی اور چوڑائی ایک معمولی نہر سے زیادہ نہ تھی وہ تقریباً ڈھائی میٹر گہری اور تقریباً تین میٹر چوڑی تھی اس قسم کی ایک خندق ایک مسلح فوج کے لیے ایک نالی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی وہ لوگ بآسانی اس کو عبور کر کے مدینے میں داخل ہو سکتے تھے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خندق کے باوجود مسلمان دشمن فوج کی تیروں کی زد میں تھے جیسا کہ حضرت سعد بن مواد رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے سے ظاہر ہوتا ہے مزید یہ کہ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ خندق کے دوسرے طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے عمر بن عبد ودا اور اس کے کچھ ساتھیوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کا جائزہ لیا اور ایک جگہ خندق کو کچھ کم چوڑی دیکھ کر وہاں ٹھہرے اور گھوڑا کدا کر خندق کے دوسری طرف پہنچ گئے اس کے بعد عمر و بن عبدود کا مقابلہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا جس میں عمر دبن عبدود مارا گیا تقریباً ایک مہینے کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی اور طوفان کے بعد ختم ہو گیا آندھی نے دشمن کے لشکر میں اتنی بدہواسی پیدا کی کہ ابو سفیان نے اونٹ کی رسی کھولے بغیر اونٹ پر بیٹھ کر اس کو ہاکنا شروع کر دیا پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ دس ہزار سے زیادہ تعداد کی مسلح فوجیں خندق کو عبور کر کے مدینے میں کیوں نہ داخل ہوئیں جہاں تین ہزار آدمیوں کا بے سر و سامان قافلہ ان کی الغار کو روکنے کے لیے بالکل ناکافی تھا اس سوال کا جواب خدا کی ایک سنت میں ملتا ہے وہ سنت یہ کہ اللہ اہل ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ وہ مرعوب اور حیبت زدہ ہو جائیں قرآن میں ارشاد ہوا ہے ہم ان کروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری بہوالا صورت العال عمران آیت 151 اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت روب غزو خندق میں اور دوسرے مواقع پر ظاہر ہوئی اس غزے میں مسلمانوں کی کھودی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو بہت بڑی خندق کی صورت میں دکھائی دی تاہم مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تھکا کر ایک نالی کھودنا ضروری ہے اگر وہ نالی کھودنے میں اپنے ہاتھوں کو نہ تھکائیں تو خدا ان کی نالی کو خندق بنا کر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا اللہ تعالی کی نصرت روب جو قرن اول کے مسلمانوں کو کمال درجے میں حاصل ہوئی وہ بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس راستے پر چلے جس راستے پر صحابہ خدا کے رسول کی رہنمائی میں چلے کسی اور راستے پر چلنے والے شیطان کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں پھر ان کو خدا کی نصرت کس طرح ملے گی اللہ کی نصرت کا مستحق آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ اس طرح شامل کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ حق کے حوالے کر دے وہ اپنے سر کا تاج دوسرے کے سر پر رکھ دے جیسا کہ ہجرت کے بعد مدینے کے لوگوں نے کیا خدا کی نصرت کا مستحق بننے کی شرط ایک لفظ میں یہ ہے کہ جب تم مدد کرو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی خدا ہماری مدد پر اس وقت آتا ہے جب کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ہم خدا سے اپنے لیے چاہتے ہیں ہماری ذات سے اگر دوسروں کو زحمت پہنچ رہی ہے تو خدا کے فرشتے ہمارے لیے خدا کی رحمت کا تحفہ لے کر نہیں آ سکتے اگر ہمارا یہ حال ہو کہ جس پر ہمارا قابو چلے اس کو ہم ناحق ستانے لگیں تو ناممکن ہے کہ خدا وہاں ہماری مدد کرے جہاں کوئی دوسرا ہمارے اوپر قابو پا کر ہمیں ستانے لگتا ہے ایک آدمی اپنی مصیبت میں ہم کو پکارے اور ہم استطاعت کے باوجود اس کی پکار پر دھیان نہ دیں تو کبھی یہ ممکن نہیں کہ خدا اس وقت ہماری پکار کو سنے جبکہ کوئی طاقتور ہمارے اوپر چڑھ آتا ہے اور ہم خدا کو پکارنے لگتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں آدمی طاقتور ہوتا ہے اور کسی کے مقابلے میں کمزور یہی صورت حال نصرت خداوندی کے معاملے میں آدمی کے امتحان کا پرچہ ہے کوئی شخص یا قوم اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں خدا کی جو نصرت چاہے اس کا ثبوت اس کو اپنے کمزوروں کے معاملے میں دینا پڑتا ہے اگر آدمی اپنے کمزوروں پر ظلم کرتا ہو تو اپنے طاقتوروں کے مقابلے میں وہ خدا کی مدد کا مستحق نہیں بن سکتا خواہ وہ کتنا ہی خدا کو پکارے خواہ وہ کتنا ہی یوم دعا منائے نمبر ساتھ بدر کی لڑائی دو ہجری سے کچھ پہلے خراش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ساٹھ آدمیوں کی سرکردگی میں شام بھیجا گیا تھا اس تجارتی خافلے میں مکے کے مردوں اور عورتوں نے اپنا تمام سرمایہ لگا دیا تھا بدر کی لڑائی میں خریش کو مکمل شکست ہوئی تاہم ابو سفیان کو اس میں کامیابی ہوئی کہ وہ تجارتی قافلے کو ساحلی راستے سے چلا کر مکہ پہنچ جائیں جنگ کے بعد سارا مکہ جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا قرائش کے ذمہ دار افراد کا ایک اجتماع الندوہ میں ہوا اس اجتماع میں متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ تجارتی قافلے کی شرکا صرف اپنا اصل سرمایہ لے لیں اور منافع کی رقم پوری کی پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگا دی جائے منافع کی یہ رقم پچاس ہزار دینار تھی جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی اب قرائش نے زبردست تیاری کی اور شبال تین ہجری میں مکے سے نکل کر مدینے پر حملے کے لیے روانہ ہوئے اسی جنگ کا نام جنگ احد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا بڑے صحابہ میں سے اکثر رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے مگر نوجوان طبقہ اس کا پرجوش مخالف تھا اس کا خیال تھا کہ اگر ہم یہاں ٹھہریں گے تو دشمن اس کو ہماری بزدلی اور کمزوری پر محمول کرے گا اس لیے ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے عبداللہ اللہ بن ابے کی رائے بھی وہی تھی جو اکابر صاحبہ کی تھی بہاوالا سیرت ابن حشام جل تین صفا سات جن لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اس کی بڑی وجہ مدینہ کا جغرافیہ تھا جو ایک قدرتی حصار کا کام کرتا تھا مدینہ کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس کے جنوب میں کھجوروں کے گھنے باغات اس کثرت سے تھے کہ ادھر سے کوئی فوج بستی فوج بستی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی تھی اسی طرح مشرق اور مغرب کے بڑے حصے میں پہاڑیاں تھیں جو کسی فوجی پیش قدمی کے لیے قدرتی روک کا کام کر, کر رہی تھیں اس لیے کوئی دشمن صرف ایک ہی سم سے مدینے پر حملہ کر سکتا تھا اس جغرافی پوزیشن نے مدینہ کو جنگی اعتبار سے کافی محفوظ شہر بنا دیا تھا گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا شہر سے باہر نکل کر وہ چاروں طرف سے دشمن کی زد میں ہو جاتے تھے جب کہ مدینہ کے اندر صرف ایک طرف سے مقابلے کا انتظام کرنا تھا غز احزاب میں مدینے کے اسی جائے وقوع سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کی کھلی سمت میں شمال مغربی رخ پر خندق کھود کر پورے شہر کو محفوظ کر لیا گیا تھا بڑے صاحبہ کی اکثریت اور عبداللہ بن ابی کے رائے اگرچہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی مگر آپ نے نوجوان طبقے کی رائے کا لحاظ کیا اور ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ مدینے سے نکل کر احد کی طرف روانہ ہوئے عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی جو بظاہر حالات کے حالات معقول بھی تھی تو اس کو بہت دکھ ہوا وہ مدینے سے ساتھ نکل پڑا تھا مگر دل کے اندر غصہ باقی تھا چنانچہ اسلامی لشکر ابھی مدینہ اور وخت کے درمیان تھا کہ عبداللہ بن ابھی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس ہو گیا عبداللہ بن ابی نے کہا اتاہم اطاہم و آسانی ماں ندری علامسنا ہا ہونا الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور میری بات نہیں مانی اے لوگوں ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی جانوں کو یہاں کیوں ہلاک کریں بحوالہ سیرت ابن حشام جل تین صفا آٹھ احد کی جنگ میں شکست نے یہ ثابت کیا کہ انہی لوگوں کی رائے درست تھی جو مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کے لیے کہتے تھے اور باہر نکلنے سے روکتے تھے چنانچہ اس کے بعد غزوہ خندق پانچ ہجری میں اسی رائے کو اختیار کیا گیا اور مدینے میں رہ کر مقابلے کی تدبیر کی گئی تاہم تمام بڑے صاحبہ اپنے اختلاف رائے کو بھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود پوری بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا صرف عبداللہ بن ابی الگ ہوا اور اس کی بنا پر رئیس المنافقین کہلایا عبداللہ بن ابی کے رائے اصولن درست تھی تجربے نے بھی اسی کے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کی مگر صحت رائے کے باوجود اطاعت سے نکلنا اس کے لیے گمراہی اور خدا کی ناراضگی کا سبب بن گیا اسلام میں مشورے کی بے حد اہمیت ہے ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا مشورہ پیش کرے لیکن ہر مشورہ دینے والا اگر یہ بھی چاہے کہ اس کے مشورے پر ضرور عمل کیا جائے تو کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ مختلف رائےوں میں سے کسی ایک ہی رائے کو عملاً اختیار کیا جا سکتا ہے نہ کہ ہر رائے کو سچے مسلمان وہ ہیں جو مشورہ پیش کرنے کے بعد اپنا مشورہ بھول جائیں اور ذمہ داروں کی طرف سے جو فیصلہ ہوا اس کو اس طرح مان لیں جیسے وہی ان کی اپنی رائے تھی سب سے بڑی قربانی رائے کی قربانی ہے کسی شخص کا یہ قول بہت بامانی ہے حقیقت یہ ہے کہ رائے کی قربانی واحد چیز ہے جس کے اوپر کوئی مضبوط استماعیت کھڑی ہوتی ہے کوئی عمارت صرف اس وقت بنتی ہے جب کہ کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین میں دبانے کے لیے تیار ہوں اسی طرح کوئی حقیقی استماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ اپنی رائےوں کو اپنے سینے میں چھپا لیں گے اور اختلاف رائے کے باوجود اتحاد عمل کا ثبوت دیں گے اس قربانی کے بغیر کسی انسانی استماعیت کا وجود میں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اینٹوں کے بنیاد میں دفن ہوئے بغیر عمارت کا وجود میں آنا نمبر آٹھ چھا ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کو آپ نے یہ خواب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ چھ سال کے بعد اب مکہ جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا اس خواب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے چودہ سو اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہو گئے غدیر اشتاد کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش آپ کے سفر کی خبر پا کر سرگرم ہو گئے ہیں انہوں نے ایک لشکر جمع کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے کعبے کی زیارت سے کسی کو روکنا عرب روایات کے بالکل خلاف تھا مزید یہ کہ آپ اشارہ خداوندی کے تحت یہ سفر کر رہے تھے مگر اس کے باوجود آپ اس خبر کو سن کر مشتعل نہیں ہوئے آپ کے جاسوس نے بتایا کہ خالد بن ولید دو سو سواریوں کو لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے ہیں تاکہ آپ کا راستہ روکیں یہ خبر سن کر آپ نے یہ کیا کہ معروف راستے کو چھوڑ کر اور ایک غیر معروف اور دشوار گزر راستے سے چل کر ہدے بیا تک پہنچ گئے تاکہ خالد سے ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے اس واقعے کو ابن اشام نے جن الفاظ میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون شخص ہے جو ہم کو ایسے راستے سے لے جائے جو ان کے راستے سے مختلف ہو ایک شخص نے کہا کہ میں اے اللہ کے رسول چنانچہ وہ لوگوں کو لے کر ایسے راستے پر چلا جو سخت دشوار اور پتھریلا تھا اور پہاڑی راستوں سے گزرتا تھا جب لوگ اس راستے کو طے کر چکے اور مسلمانوں کو اس پر چلنا بہت شاخ گزرا تھا اور وہ وادی کے ختم پر ایک ہموار زمین میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کہو ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لوگوں نے اسی طرح کہا آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہی حتہ ہے جو بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے نہیں کہا بہوالا سیرت ابن اشام جز تین صفا تین سو ستاون حتہ کا مطلب توبہ اور بخشش ہے اس سب راضماں موقع پر توبہ و استغفار کرانا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے صابرانہ طریقۂ کار کا آدمی کو اس قدر زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے جو کمزوری یا جھنجلاہٹ پیدا ہو اس کو بھی آدمی گناہ سمجھے اور اس کے لیے خدا سے معافی مانگے اس کو خدا کے طریقے پر راضی رہنا چاہیے نہ کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر خود ساختہ طریقہ نکالنے لگے خدیبیا کا مقام مکے سے نو میل کے فاصلے پر ہے یہاں آپ ٹھہر گئے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں خجبیا سے آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکے کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں جب وہ مکہ پہنچے تو اہل مکے نے ان کے اونٹ کو دبا کر ڈالا اور خود حضرت خراش کو بھی قتل کرنے کے لیے دوڑے مگر وہ کسی طرح بچ کر واپس آ گئے پھر آپ نے حضرت عثمان کو یہ پیغام لے کر مکہ بھیجا کہ تم لوگ مزاحمت نہ کرو ہم عمرے کے مراسم ادا کر کے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے اہل مکہ نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا پھر مکر زبن حفظ پچاس آدمیوں کو لے کر رات کے وقت ہدے دیا پہنچا اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر تیر اور پتھر برسانے لگا مکرض کو گرفتار کر لیا گیا مگر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کو بلا شرط چھوڑ دیا گیا اسی طرح مقام تنعیم کی طرف سے اسی آدمی صبح سویرے آئے اور آئن نماز کے وقت مسلمانوں پر چھاپا مارا یہ لوگ بھی پکڑ لیے گئے مگر آپ نے ان کو بھی غیر مشروط طور پر رہا کر دیا اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان صلاح ہوئی مگر یہ صلاح ظاہر بینوں کے لیے سراسر قریش کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے معنی تھی مسلمان یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ بشارت الہی کے تحت عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں مگر جو صلاح ہوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ عمرہ کیے بغیر خدای بیاہ سے واپس چلے جائیں اگلے سال وہ عمرے کے لیے آئیں مگر صرف تین دن مکے میں ٹھہریں اور اس کے بعد خاموشی سے واپس چلے جائیں اس طرح کی دلت آمیز دفات مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے بالکل کافی تھیں مگر آپ نے بظاہر شکست کے باوجود تمام دفعات کو منظور کر لیا قریش نے اس موقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ کو اشتعال دلانے کے لیے کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آپ کو مشتعل کر کے آپ کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام کرا دیں تاکہ قرائش کے لیے آپ سے لڑنے کا جواز نکل آئے حرم کی زیارت سے روکنا یوں بھی عرب روایت کے خلاف تھا مزید یہ کہ یہ ذو ادا کا مہینہ تھا جو عربوں میں حرام مہینہ شمار ہوتا ہے ہوتا تھا اس میں جنگ ناجائز سمجھی جاتی تھی اس لیے اہل مکہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر جرحیت کی ذمہ داری ڈال کر ان سے جنگ کی جائے مسلمان اس وقت کم تعداد میں تھے ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا وہ مرکز مدینہ سے ڈھائی میل دور اور دشمن کے مرکز مکے کے عین سرحد پر تھے خدائیش کے لیے بہترین موقع تھا کہ آپ کے اوپر بھرپور وار کر کے آپ کے خلاف اپنے دشمنانہ حوصلوں کو پورا کر سکیں اسی لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح آپ مشتعل ہو کر لڑ پڑیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرارت کو نظر انداز کرتے رہے اور کسی طرح اشتعال کی نوبت نہ آنے دی یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت ابو بکر کے سوا صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہ تھا جو یہ محسوس نہ کر رہا ہو کہ ہم ظالم کے آگے جھک گئے ہیں اور اپنے کو توہین آمیز شرائط پر راضی کر لیا ہے قرآن میں جب اس معاہدے کے بارے میں آیت اتری کہ یہ فتح مبین ہے تو صحابہ نے کہا کیا یہ فتح ہے ایک مسلمان نے کہا یہ کیسی فتح ہے کہ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جا سکے خدا کے رسول کو خدے بیا سے واپس آنا پڑا ہمارے مظلوم بھائی یعنی ابو جندل اور ابو بصیر کو اس صلاح کے تحت ظالموں کے حوالے کر دیا گیا وغیرہ مگر اسی دلت عامر صلاح کے ذریعے خدا نے فتح عظیم کا دروازہ کھول دیا یہ معاہدہ بظاہر دشمن کے آگے جھک جانا تھا مگر حقیقتا وہ اپنے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا وقفہ حاصل کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کر کے ان سے صرف ایک یقین دہانی لے لی یہ کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان دس سال تک کوئی لڑائی نہ ہوگی اب تک یہ تھا کہ مسلسل حالت جنگ کی وجہ سے تبلیغ و تعمیر کا کام رکا ہوا تھا آپ نے ہدے بیا سے لوٹ کر فورن دعوت و تبلیغ کا کام عرب اور اطراف عرب میں تیزی سے شروع کر دیا ابتدائی زمین پہلے تیار ہو چکی تھی پرامن حالات نے جو موقع دیا اس میں دعوت کا کام تیزی سے پھیلنے لگا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے عرب قبائل ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے لگے عرب کے باہر ملکوں میں اسلام کی دعوت پھیلائی جانے لگی مشرقین مکے کی طرف سے معمون ہو کر آپ نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف کاروائی کی اور ان کا خاتمہ کر دیا دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ داخلی استحکام اور تیاری کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہونے لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح کے صرف دو سال بعد اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ قرائش نے لڑے بھڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے جس مکے سے توہین آمیز واپسی پر اپنے کو راضی کر لیا گیا تھا اسی مکے میں اس واپسی سے فاتحانہ داخلے کا راستہ نکل آیا آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ حریف کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے تو فوراً بھپر اٹھتے ہیں اور اس سے لڑ جاتے ہیں اور جب بے فاجہ لڑائی کے نقصانات بتائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم خود سے نہیں لڑتے ہمارے خلاف سازش کر کے ہم کو جنگ میں الجھایا گیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ نہ لڑنا حقیقتا اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی لڑنے نہ آئے تو آپ نہ لڑیں نہ لڑنا یہ ہے کہ لوگ لڑنے آئیں پھر بھی آپ ان سے نہ لڑیں لوگ آپ کو اشتعال دلائیں مگر آپ مشتعل نہ ہوں لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں مگر اپنی خاموش تدبیروں سے آپ ان کی سازش کو ناکام بنا دیں لوگ آپ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی لیے ہوئے ہوں تب بھی آپ ان کی دشمنی کو عمل میں آنے نہ دیں زندگی کا اصل راز حریف سے لڑنا نہیں ہے زندگی کا راز یہ ہے کہ لڑائی سے بچ کر اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ لڑائی کے بغیر محض دب دبے سے حریف ہتھیار ڈال دے جو لوگ مشتعل ہو کر لڑنا جانیں اور خاموش ہو کر تیاری کرنا نہ جانے ان کے, ان کے لیے یہاں صرف بربادی کا انجام ہے ناممکن ہے کہ خدا کی دنیا میں وہ کامیاب ہو سکیں کیسی عجیب بات ہے جو کامیابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ٹکرانے کی پالیسی اختیار کر کے حاصل کی اس کو ہم ٹکرانے کا طریقہ اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ ہم رسول خدا کے امتی ہیں اور آپ ضرور خدا کے یہاں ہماری صفحات فرمائیں گے